0: Ett radarpar som utan en tanke på varken moral eller etik mördade i jakt på lyckan och välståndet. Med mordoffer uppe i ett tiotal har dessa två gått till historien som två av de värsta. Ändå skämtas det om dem och deras historia tas inte på fullt lika allvar som till exempel Jack the Ripper eller H.H. H. H. Holmes, de andra två massmördare från denna tiden vars mord sensationaliserades över hela världen. Så var inte fallet med Du och Birken här. Vissligen kunde man efter att det blivit påkomna läsa om det i tidningarna. Men pressen hade ännu inte kommit i kapp utvecklingen i England och deras namn dyker inte ofta upp i historieundervisningen. Många filmer med mörk humor finns dedikerade till deras historia. Kanske på grund av det absolut absurda sättet det fritt kunde mörda och sedan sälja bytet vidare utan att vare sig bli ifrågasatta eller avvisade. Detta är en blodig historia med mig, Gustav Passion. Efter 1823 i England rådde en allvarlig brist på något mycket väsentligt, i alla fall om du var en läkarstudent eller anatomielev. Denna brist var lik, eller mer korrekt, varska lik. För 1823 klubbades en lag vid namn The Yardments of Death Act igenom och gick ut på att nu kunde man inte längre dömas till döden och bli avrättad för något annat än mord och förräderi. Innan hade det funnits 200 brott som man kunde dömas till döden för men nu innefattade allt förutom mord och förräderi endast fängelse och böter. Detta var bra för brottslingarna men visade sig bli en nackdel inom läkaryrket. Precis som idag lärde sig läkarstudenter och anatomielever vissa saker genom att antingen se eller själv utföra operationer och dissektioner på färska lik. Och med den nya lagen blev bristen ett faktum då det på den tiden endast var tillåtet att använda sig av dömda brottslingars lik i undervisningen. Efterfrågan var stor. Och lyckas man få tag på ett kommer kunde skolorna betala ut en små förmögenhet till upphittaren. Vilket ledde till ett uppsving i gravskänningar och skälandet av nyligen begravdas kroppar av minst sagt skumma typer. Det ska vid en punkt ha gått så långt att anhöriga till en döda stått och vaktat gravarna för att undvika att liket blev uppgrävt och stulet. För ju färskare lik desto mer betalt kunder få och oftast frågas inte särskilt många frågor vid leveransen av färska kroppar. Och det tog inte lång tid förrän denna nya marknad utvecklades till något mycket värre och morbidare än så. Nämligen mord för egen vinningsskull. Och det är här burken här kommer in i bilden. Paret som ska ha utfört mer än 16 mord under året 1828. Det var två Irländare som flyttade till Skottland och lyckades bosätta sig på samma gata med bara ett par hundra meter ifrån varandra. Trots att de kom från samma område på Irland hade de två männen inte haft någon tidigare kontakt med varandra. Burke hade när han flyttat övergivit sin fru och två barn för att flytta in tillsammans med sin älskarina Helen i Tanners Close i Edinburgh 1827. Här drev i sin tur redan då ett hyreshus på samma gata med sin sambo Margaret Lard som han levde med som om de var gifta men det hade ännu inte bundit sig. De två männen möttes någon gång under tidigt 1827 och ska ha blivit vänner då de var i samma ålder och båda kunde relatera till att ha lämnat allt och flyttat till en ny provins. Det var i november 1827 den idé som startade det ökända parets väg mot helvetet formades. En äldre herre som var inneboende i herrs hyreshus plötsligt av naturliga orsaker den 29 november. Och här blev mycket förariga och mannen fortfarande var skyldig honom fyra pund i hyra. Så han konstruerade en plan att tillsammans med hans vän Burke stjäla mannens lik med hans kista innan begravningen, använda bark och trä för att väga ner den så att ingen skulle misstänka något och sedan sälja liket till Edinburghs universitets läkarutbildning. Planen sattes i verket och en professor vid namn Robert Knox vid Edinburghs universitet betalade duon sju pund, och ungefär 720 pund i dagens räkning för den stackars gamla mannens kropp utan att ställa några specifika frågor om var de två herrarna fått tag på kroppen och lovade dem till och med mer pengar om de kunde få tag på fler. Denna förfrågan väckte ett fasansfullt begär hos de två männen och det dröjde inte länge förrän de dök upp med ännu ett lik. Detta färskare än det första tidigt under 1828 och denna gången hade inte liket dött av naturliga orsaker. Mannen Birken här hade med sig hette Josef och var en till av härs före detta inneboende. Josef hade varit sjuk under stora delar av hösten men hade repat sig till det bättre. Och Börken här, som hade känt vittningen av snabba pengar efter deras första försäljning orkade inte vänta på att stackars Josef skulle dö. Istället hade de en kväll lurat med honom ner till Hairs privata våning, pimplat honom rejält med whisky. Och sedan hade Burke kvävt honom genom att hålla för hans mun och nä näsa tills han slutade andas. Och Knox, ja han betalade glatt även för detta lik utan att ifrågasätta var det hade kommit ifrån. Och detta skulle bli deras signaturmetod för de flesta av de kommande morden. Först supa ner offret till nästintill medvetslöshet och sedan kväva dem med sina händer. Inte bara var detta ett effektivt sätt att mörda på, det lämnade ytterst lite skada på själva kropparna, vilket uppskattades av läkarstudenterna på universitetet och gav Burke och Herr i sin tur mer betalt för kropparna. Men ifrånvaron av tillgängliga äldre och sjuka hyresgäster satte paret sin riktning mot slum- och skumkvarteren i nedre delen av Edinburgh där få frågor skulle ställas om ett par fattiga alkoholiserade och familjelösa människor försvann. Metoden den var nästan alltid densamma. De lurade med sig människor, ibland genom deras respektive kvinnor och lovade dem alkohol, ett tak över huvudet eller sex. Och sedan, när det blivit fulla nog, kvävde de dem och forslade iväg kroppen till universitetet. Detta pågick under flera månader och trots att siffran inte är helt säker ska du och tillsammans ha mördat 16 personer. Men offren kan ha varit många fler, då knappt någon märkte om det försvann en trashank från gatan. För varje lik fick det betalt mellan 7 och 10 pund per person beroende på i hur gott skick kroppen varit innan. Men ju girigare det blev och ju fler de mördade, desto flera misstag gjordes. Till exempel så kände flera av läkarstudenterna igen ett antal av deras offer och började fråga Nocks obekväma frågor. Han förnekade inblandning och beydrade dyrt och heligt att han hade fått liken ifrån det lokala fängelset. Och Burke och Herr själva hade börjat bli misstänksamma mot varandra och deras fragila band av mord som band dem tillsammans började långsamt att brytas av på mitten. De hade börjat bråka sinsemellan. då Burke misstänkte att Herr och Margaret lämnade honom utanför vissa försäljningar och Herr i sin tur var arg för att Burke tillsammans med sin älskarinna Helen själv började driva ett hyreshus för att exkludera honom från andra försäljningar. Märk väl att ingenstans stannade upp för att reflektera över vad de höll på med eller hur många som fick sätta livet till. Nej, för detta mördande radarpar handlade allt om pengar och begäret efter mer. I alla fall så slutade deras mordvåg mycket snabbt och abrupt på Halloween 1828. Deras sista offer skulle bli Margery Campbell Docherty som hyrt in sig hos Burke och hans äskarina. Samtidigt hade Burke hyrt ut ett annat rum till paret Ann och James Gray. Men som kvällen mordet skulle äga rum ombads att tillfälligt flytta över till herrs hyreshus för att undvika att mordet upptäcktes. Detta slog slint när paret återvände till Burks och började fråga efter Margery och fick förklaringen att hon hade blivit utkastad efter hon ska börjat hämningslöst flörta med Burke. Förklaringen accepterades för stunden, men paret Grey blev återigen misstänksamma när de inte fick tillstånd att gå in i ett extra rum där de hade lämnat några av sina tillhörigheter. När Burke hade lämnat dem ensamma gick paret in i rummet och hittade Marjorys döda kropp undan gömd under sängen. Och när de konfronterade Helen ska hon ha försökt muta dem med hela 10 pund i veckan för att de skulle hålla tyst om hela incidenten och inte rapportera den till polisen. Men Pirate Grey accepterade inte mutan utan gick raka vägen till polisen och gav dem ett vittnesmål. Polisen ryckte genast ut men när de kom fram till Burks hus fanns kroppen inte kvar då Herr och Burke hade under tiden det tog för polisen att komma fram till huset förslatt bort hennes kropp till professor Knox. Detta hindrade inte polisen att arrestera båda paren och snart satt i varsitt förhörsrum och gav polisen flera olika historier om vad som hade inträffat under kvällen där Burke och Herr skyllde hela incidenten på varandra. Det tog sedan inte alls lång tid för polisen att hitta Knox och James Gray kunde ge en korrekt identifikation av Marjorie Docherty's kropp som redan befann sig i Knox föreläsningssal. Och när historien nästa morgon kom i tidningarna kom flera andra vänner till offer fram och gav vittnesmål mot radarparet. Att flera ägodelar som tagits från både Burks och Hers. hus Tillhörde deras anhöriga. Men polisen hade ändå inte tillräckligt med bevis för en fällande dom för de båda så det erbjöd här immunitet om han vittnade och sålde ut sin vän och hans älskarinna, vilket han gladeligen accepterade. Julafton 1828 var startskottet för vad som skulle bli en snabb rättegång. Redan nästa dag dömdes Burke för mordet på Marjorie och för två andra mord baserat på vittnesmål. Hans älskarinna Helen dömdes med för medhjälp på mordet av Marjorie men blev frisläppt, då på grund av hennes kvinnliga kön dömdes inte tillförlitlig under skotsk lag. Burke blev dömd till hängning, vilket sedan tog plats den 28 januari 1829 framför en publik bestående av över 25 000 människor. Och efter hans död, vilket kan läsas som en mycket morbid utveckling, donerades hans kropp till medicinsk forskning. Än idag finns det makabra souvenirerna kvar av William Burke, då hans skelett och dödsmask finns för alla att beskåda på Surgeons Hall Museum i Edinburgh. Vad som hände med den minst lika skyldiga här är man inte säker på, bara att han på grund av löftet från polisen och vittnesmålen mot hans kompanjon släpptes fri i februari 1829 och flydde över gränsen till England. Sedan försvinner alla spår av härs från historien. Ryktet menar att han drog sig tillbaka med undan gömda pengar någonstans nära London. Andra säger att han på grund av sitt rykte ska ha blivit lynchad och förblindad av en arg folkmassa och tvingad att leva ut sina dagar som en tiggare på gatan. Men inget av dessa rykten har kunnat bevisas och här försvann helt enkelt från jordens yta. Båda deras respektive kvinnliga partners, Margaret och Helen, som också friades, flydde också Skottland för att börja om i Australien och Irland. Och kanske egentligen den största skurken av de malla på grund av hans blundande och rationaliserande av de många mord han valde att varken rapportera eller stoppa frikändes även Robert Knox trots att allmänheten skrek efter även hans döttdom. Och med sig tryckte helt i spillror flydde Knox till London för att försöka rädda sin döttdömda karriär. På grund av dessa mord, utförda för egen vinst och vinning och med hjälp av ytterligare en liknande incident som tog plats 1831 i Bethnal Green, ändrades lagen om att endast få använda sig av kriminella för dissession och operation i utbildningssyfte. The Anatomy Act som klubbades igenom 1832 i Storbritannien gjorde det nu lagligt att donera sin egen kropp till forskningen, vilket gjorde att likbristen som startat hela den morbida cirkeln och lett till tiotals människors död var över. Och inte kan man mer än känna sig lite snoppen över hur händelserna och aktionerna av Burke och Hare utvecklade sig. Visslingen är detta fallet inte olöst utan finns mycket väldokumenterat och publikt. Men trots att det var Harris som först kom på idén att börja mörda för pengar och Knox som välkomnade kropparna utan frågor var det bara Burke som fick så till svars och dömas för morden. Båda mer än troligt begick. Som i många fall där massmord är involverat finns det inga vinnare och knappt någon rättvisa att få tröst av. Dessa mord som historien inte bara inspirerat både böcker, filmer och tv-serier och haft stor impact på skräckromanens växande genre som populariserades under 1800-talet, utan även tvingade fram en helt ny lag som många länder sedan följde exemplet av. Och än idag används lik inom utbildning och forskning. Vilket definitivt inte är något fel om personen i fråga villigt donerat sin kropp till vetenskapen. Men man kan också på ett sätt förstå varför det är idag, enligt en artikel i Aftonbladet från februari i år, precis som i början av 1800-talet, var en pris på kroppar att använda i livsviktig forskning och utbildning och varför i alla fall, universiteten i vissa fall, kunde rättfärdigas i besluten att ta in lik som kommit från okända källor. Det hemska i denna situation och det mesta av skulden faller nog på Burke och Hare som mördade friska människor för att kunna sälja den för pengar utan vare sig dåligt samvete eller någon som helst medkänsla för sina offer. Detta var en blodig historia med mig Gustav Passion. Tack till alla ni som lyssnar på min podcast. Jag är Gustav Passion och det är jag som skrivit och producerat detta avsnitt. intro och outro musiken kommer från purpleplanet.com Följ mig på Instagram, Facebook eller Twitter för spännande uppdateringar om du vill veta mer om dagens avsnitt. Vill man stötta mig och min podcast kan man göra det på k-fi.com slash enblodighistoria eller via Swish på nummer 0793 28 42 88. Alla bidrag välkomna, hur små det än är. Denna podd finns där poddar finns. Som iTunes, Spotify, Acast, Castbox och Youtube. Nytt är att den också nu finns på Podbean och Spreaker. Tack för mig och hoppas ni har en trevlig december så hörs vi snart igen.